Vamos a estudiar hoy la hija de Yikutei Sijot, Helek Bet, tomo 2, Shmini Atzeret y Simhatora. Para hacer una mini introducción antes de entender el concepto que se va a explicar acá en la Sijá, eh, sabemos que Shmini Atzeret es una fiesta que está en la Torah, dice Bayoma Shmini Atzeret y el Ajem, Colmelejet Abodalata Azú. El octavo día va a ser para ustedes eh, un día que no van a poder trabajar. Entonces, por un lado, Shmini Atzeret es una continuación de Sukkot, pero por otro lado, Shmini Atzeret es una fiesta separada. El... La Gemara trae una señal para esto. Las letras son Pazar Kashab, Peizain Reish Kufshim Bet, que son seis cosas en las que Shmini Atzeret se diferencia de Sukkot. La Pei es Faiz, que es el sorteo que hacían para ver quién, eh, quién hacía los corbanotes en su cota. En Shmini Atzeret hacían un sorteo aparte. Eh, en la Zain es Zman, significa que se hace de vuelta la oraja de Yeheyanu. La Reyes es Regel, es una fiesta aparte, entonces nos, nos sentamos en la Zuka. Eh, la Kuf es Corban porque los corbanotes de, de, de Shmini Atzeret eran distintos a los corbanotes de Sukkot, el corban de Musaf, el corban especial del día. La Shin es Shir, Shir es el cántico que los Levim hacían en el día a día. En Shmini Atzeret cantaban el Lam Natzeh Shminit, que era aparte eh, y era distinto de, la, de, la, de los cánticos de Sukkot. La Bet es Brajá, una opción es que es la Brajá de la Kdushá, la santidad del día, que cambia de las brajot de Sukkot, eh, la brajá de Shmini Atzeret es distinta. Otra explicación es que el rey le daba brajot al pueblo. Eh, son dos, eh, dos maneras de explicar la, el pasar Kashab. Pero eh, vemos que Shmini Atzeret, en cierta manera, es una fiesta independiente a la fiesta de Sukkot, por lo menos en estos seis aspectos. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a empezar a analizar la Sijá, la Sijá que dice así. Al Shmini Atzeret Neemar... Con respecto a Shmini Atzeret fue dicho, Shetochno kashe alay pridathem, mashal lemele hule y amarle babone galkel ani beatabe mashetimza. Dice el Midrash, eh, lo trae Rashi al final de la parasha de Pinjas, ¿cuál es el concepto de Shmini Atzeret? Es un rey que estuvo mucho tiempo con, con alguien que amaba y le dijo, vamos a quedarnos un día más juntos, así eh, hacemos lo que, hace, lo que a vos se te plazque, pero estamos juntos por lo menos un día más. Entonces lo mismo, todo el mes de Tishra y estuvimos con Ayer en un montón de fiestas y nos juntamos con él, termina su cote y Ayer no quiere separarse de nosotros. Entonces nos dice, vamos a estar un día más juntos y eso. Entonces ese es el mayal, ese es el ejemplo que trae el Midrash. Deja ahora, aparentemente, Biltimuban, esto no se entiende. Kibanje sof sof y ley pared, al ser que al fin y al cabo va a llegar un momento en el que sí o sí nos vamos a tener que separar de Hashem, ¿qué importancia tiene quedarse un día más? ¿Qué cambia? ¿Si es hoy, si es mañana, si es pasado? El punto es que en algún momento nos vamos a tener que separar. Entonces a la fuerza tenemos que decir que el día de Shmini Atzeret, que está para que nosotros no nos separemos de Hashem, por lo menos un día más, nos sirve para que incluso después de Shmini Atzeret, cuando sí nos tengamos que separar espiritualmente, sigamos conectados. Adobar Yuban, la Harak Damates Berle Diukshe, Bitu y Pridathem. Para poder entender esto, vamos a 
eh, hacer un diuk, vamos a enfocarnos en las palabras del mayal, del ejemplo que trae el Midrash, que dice Pridat Hem, su separación, aparentemente, lo más lógico sería que el Midrash diga Pridateinu, nuestra separación, la mía, en el caso del rey que está hablando, con la de ustedes, con la del pueblo. Pero ¿por qué dice Pridat Hem, su separación? Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Si nos fijamos desde el lado de Hashem, en Kolpirud, nunca nos separamos de Hashem. De parte de Hashem siempre estamos conectados con Él y seguimos cara a cara. Entonces, la separación es solamente por parte del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no lo puede ver a Hashem, y es como que le mostramos la nuca a Yem y no le mostramos la cara. Entonces por eso el, pasu, el, el mayal, el ejemplo, dice Pridat Hem, su separación, porque los que se separan son ustedes. Yo a Yem nunca me voy a separar de ustedes. Bet, segunda explicación. Minay no vea Pirut ben Israel le ven a Kadosh ¿De dónde nace esta separación que se genera entre el pueblo de Israel y a Kadosh Baruj después de Sukkot? y para eso viene Shemini Atzeret, para salvarnos, a través de la separación que hay dentro del pueblo de Israel. Por eso dice Pridat Hem, su separación, porque ustedes, el pueblo de Israel, se separan entre ustedes y por eso nos terminamos separando conmigo o con Hashem. Yequen que Shepogem Kulanu Kehad, Pagum Gam, Barjenu Abinu. La frase dice, Barjenu Abinu Kulanu Kehad, Hashem, nuestro Padre, danos Braja, danos bendición a todos como uno. Cuando no hay el culano que dejad, cuando no está eso que todos somos uno, falta el barjeino abinu, falta la brajada yem. Desde Pirusha Dabarje la Harkaga Sukot, Omer Akadosh Baruchu, Kashe Alay Pridatjem. Por eso, después de la fiesta de Sukot, Ayem dice, Kashe Alay Pridatjem, me es difícil su separación. Yekem Bejaga Sukot, Metsuyare, Ahdut Bemne Israel, Benatzman. Porque en la fiesta de Sukot eh, está esta unión entre el pueblo de Israel entre sí. Esto lo encontramos en la mitzvah de las cuatro especies que tomamos en Sukkot, el lulav, el etrog, la arabá y el adas. Todas estas cuatro especies, desde el etrog que tiene aroma y tiene gusto, de adarabá hasta el arabá, que no tiene ni aroma ni gusto, los cuatro especies se juntan para una sola mitzvah. Y de la misma manera el pueblo de Israel se juntan y hacen una sola congregación para servir a Yem con todo su corazón. Ahora, esta unión es para la mitzvah, como decimos, la sotre Ahora, esta unión que generamos en Sukkot es para la mitzvah de Arbata Minim, pero puede ser que cuando entramos en los días de, de la rutina, de los días del año, eh, como no, no, como no nos estamos juntando por una mitzvah, la unión desaparece. Por eso el mayal, el ejemplo que trajimos, Hashem dice, me es difícil a mí separarme de ustedes. ¿Y cuál es la, la, la corrección? ¿Cuál, ¿De qué manera podemos salvarnos de esto? Vení y vamos a, a darnos placer con lo que se te plazque. Quizás es una traducción, para, una traducción correcta para estas palabras. Entonces, para hacer un resumen de lo que le, leímos recién, lo que viene a hacer es 
salvarnos a nosotros, tanto de nuestra separación de Hashem, porque cuando empieza el año nosotros nos separamos de Hashem, pero Hashem sigue ahí fuerte esperando que nos volvamos a conectar con él. Y Shmini Atzeret nos salva de la separación dentro del pueblo de Israel. Bet. Y ¿Cuál es la virtud de la unión que hay en Shmini Atzeret con respecto a la unión que hay en Sukkot? La unión de, los, de las cuatro especies no viene de su esencia. Entre paréntesis cabe aclarar que las cuatro especies representan cuatro distintos eh, tipos de personas que hay en el pueblo de Israel. Los que tienen aroma representan a las mitzvot, como explica el Tania, que las mitzvot que uno cumple eh, son como vestimentas para la Neyamá porque es algo más superficial, y, es más, es más superficial y en el momento que dejo de cumplir la mitzvah, eh, no estoy cumpliendo esa mitzvah y por eso me puedo sacar la vestimenta en cambio la Torah es como la comida porque se hace parte de uno por eso los que tienen gusto es como los que estudian Torah y cada una de las combinaciones posibles gusto y aroma, aroma solo, gusto solo o ninguna de las dos representa a gente en el pueblo de Israel que pone énfasis en el estudio de la Torah y en las mitzvot o solo en uno o en ninguno y eso es lo que se junta entonces esa unión no es esencial Incluso que estemos juntando acá estas cuatro especies, cada uno sigue siendo eh, el etrog, o el lulav, o el arabá, o el adas, cada uno sigue teniendo su propia individualidad. Y solamente se juntan acá para cumplir la mitzvah. Y este era el que más todavía. ¿Cuál es la mitzvah? Tomar cuatro especies separadas. Entonces, en la mitzvah misma encontramos cómo cada una de estas cuatro especies eh, es diferente de la otra, solamente que se juntan para cumplir la mitzvah. Pero ¿cuál es la unión de Shminiat que representa? Parejad, Ailejad, un solo novillo y un solo carnero, que son los, los eh, corbanot del día, los sacrificios del día. Ense y Gutschel Dvarim Shonim, acá en Shemini Atzeret no estamos juntando cosas distintas, sino que esencialmente hay una sola cosa. Y lo mismo con respecto a los bailes que están en, en Shemini Atzeret y en Simchat Torah. Simchat Torah, que se colgna Israel, le mina Gadol, Shevagdolim, Gada Pashucho, Bapshutim. Cuando todo el pueblo de Israel, tanto el más grande como el más chico o el más simple, Rokdim Yahad, bailan juntos. No es que el más sabio baila de cierta manera y el más simple baila de otra manera. Sino que todos se juntan y bailan y se unifican en una sola cosa que los une a todos. ¿Cuál es el concepto del baile acá? Que no hay ninguna diferencia. Es una unión verdadera. Lorak y Takduchel Pratim Shonim, no solamente una congregación que se arma de distintos detalles, sino que todos se anulan, eh, pierden su individualidad por un día o por un momento y pasan a ser todos parte de una sola cosa. Y al ser cacanos que se están juntando cosas separadas, sino que es una unión de cosas que en esencia son iguales, Eimakom Lomar entonces no podemos decir acá que cuando se anule la causa se anule la consecuencia sino que esto se mantiene incluso después del hag 
como no es que originalmente estamos juntando cosas separadas para que hagan una sola cosa, pero como en el origen eran separadas, cuando desaparezcas a mitzvah se van a separar, sino que viene Shemini Atzeret, viene Simchat Torah, y todo el pueblo de Israel se, se une, pero no es que unimos cosas separadas, sino que unimos algo que en esencia es una sola cosa, por eso no hay una causa que se anule que genere que la consecuencia sea mala, porque de un principio nos concentramos en la parte en cómo somos todos esencialmente iguales. Dejó la llamada. Eh, y eso va para todo el año. Gracias a eso todo el pueblo de Israel puede estar eh, en unión y en paz. Y la paz y la unión es lo que eh, el recipiente correcto para recibir la brajada Hashem. Y eso, eso hace que Shmini Atzeret sea el día que impide el Pridatjem, impide que nosotros nos separemos dentro de nosotros mismos, dentro del pueblo, porque Shmini Atzeret revelamos esa unión esencial que está en nosotros. No es solamente un día más, por favor, no. Es un día que se revela esa esencia y automáticamente cuando nos unimos entre nosotros recibimos la brajada Hashem y por eso el pueblo de Israel no se separa de Hashem, sino que cuando llegue los otros días del año el pueblo de Israel va a encontrar la manera de unirse con Hashem porque cuando estamos unidos en el pueblo nos podemos unir con Hashem esta es la primer sijá tenemos varias sijotas dentro de la misma sijá ahora vamos a pasar a la segunda que empieza del Gimel y dice así recién hablamos de que en Simchat Torah todo el pueblo de Israel baila eh, bailan juntos podemos agregar otro aspecto con respecto a esto Rikud Einona Seberosh, cuando alguien baila no baila con la cabeza, Kimberaglaim, uno baila con las piernas, Uemzautaraglaim Roked Kamarosh, y a través de las piernas baila también la cabeza. Luaya Rikud Berosh, Lu, perdón, Luaya Rikud Berosh, si hubiera sido el baile eh, con la cabeza, que lo mar Mishuma Saga, porque cada uno baila según lo que entiende y lo que comprende, Aita Simhamu Gubeletrak Betem Nemidat Abanat Gorema Simha. La alegría hubiera sido según lo que la persona entiende como la historia de la persona que se le murió el padre y mandaron un mensajero, lo leído, mandaron un mensajero para avisarle que el padre había fallecido, el mensajero empezó a leer, pero no entendía muy bien el idioma que estaba leyendo, solamente sabía leer la carta, y lee la carta, le lee que se murió el padre y la otra persona se desmaya. Ahora, los dos escucharon el mismo mensaje, pero como uno lo entendió, se desmayó, y el otro no entendió nada y estaba leyendo una carta como si hubiera leído cualquier cosa. De la misma manera acá, si el, si el baile en Simchat Torah viene eh, en forma paralela cuanto uno entendió de la Torah, el baile hubiera sido distinto. Pero al ser que acá lo que queremos es que la alegría sea ilimitada. Por eso bailamos con las piernas. No necesariamente uno tiene que saber qué es Dios, uno tiene que saber qué es la Torah. Sino que todos saben que Hashem y su Torah son algo preciado, que no podemos encontrar algo tan preciado como ellos en el mundo. Y esto despierta una alegría ilimitada. Por eso, Simchat Torah no es un día de estudio de Torah. No es un, aparentemente quizás eh, Simchat Torah debería ser como Shavuot que nos quedamos toda la noche estudiando Torah pero bailamos con la Torah cerrada con la Torah con, el, con la vestimenta de la Torah 
En Yodim Adain Makatuba todavía no sabemos lo que está escrito en la Torah. Ajiodim Sheida Bariakar, pero sabemos que es algo que tiene mucho valor. Beyesh Lahen Lismoach Bab Liak Balai. Por eso tenemos que alegrarnos en forma ilimitada. Que Yem Shebejol Ejad Bifrat. Y así como en cada persona en especial, en particular. Arikudu Berraklaim Ubemtautan Roquet Gamarrosh. Uno baila con las piernas, como dijimos. Y gracias a que las piernas bailan, la cabeza se mueve también. Kaj Gambe Komash, de Majet Klal Israel. Lo mismo en el pueblo de Israel que representa una, una sola persona, una sola estructura. Simhata Anashima Pshutim Betorah, Jei Simhabiltim Ukbelet. La alegría de la gente simple en la Torah, que es una alegría ilimitada. Beviato Sefet Simha Gambe Maskilima Yodimu Mevinimet Hashibuta Torah Bet Gormea Simha. Eso trae una alegría. Eh, mucho más grande en la gente que sí entiende la Torah y que entiende la importancia de la Torah y que entiende por qué estamos alegres en este día. La persona intelectual, al ver cómo el simple baila con mucha alegría, eh, se despierta esa alegría simple en él también. Y a través de la alegría de Shmini Atzeret y de Simchat Torah llegamos a un solo... Eh, novillo y un solo carnero, como explicamos recién, que son los corbanot que se hacen en, en, en este día. Lo que vejaga Sukot, Boma, Kribim, Shibim, Parim, Kenegedain, Sarim. No como en la fiesta de Sukot, que se sacrifican 70 novillos, como los 70 eh, pueblos o los 70 eh, ángeles o ministros que eh, representan a cada pueblo. Shekenas Yeshmakom, Gamleelu, porque Sukot todavía da lugar a, a los 70 pueblos. Sino que en Simchat Torah llegamos a un nivel donde lo único que hay es Israel. Israel y Akadosh Baruch Vamos a estar solos con Hashem y, y no va a haber nadie ajeno, nadie extraño. Entonces acá en esta segunda Sijá agregamos otro punto que es que en Simchat Torah la alegría es ilimitada, porque es una alegría simple. Y bailamos con los pies y con la Torah cerrada para expresar ese aspecto. Y eso seguro que aumenta en la unión del pueblo de Israel. Vamos a pasar a la tercera sijá dentro de esta sijá. Amilima Ahronot Ba'en Mesaimim Etatorah Besimchat Torah En Leinei Kol Israel. ¿Cuáles son las últimas palabras de la Torah que leemos en Simchat Torah? Leinei Kol Israel. A los ojos de todo el pueblo de Israel. Bemilimelu. Antes de fallecer Moshe al final de la Torah, al final del Humash de Devarim, la Torah dice que no hubo un profeta que ayudó tanto al, al pueblo de Israel. El pasuque entero es Lejola Yada Hazaká, o Lejola Morá Gadol, con la gran mano y con el gran eh, temor, se podría traducir. Ayer a Moshe la Ineikol Israel, que hizo Moshe a los ojos del pueblo de Israel. Entonces dice el Rebe acá que con esa frase que dice Leinei Kol Israel a los ojos del pueblo de Israel, también hablamos del concepto de Ahdut, de unión. Kol Israel en Gufejad, sabemos que todo el pueblo de Israel es como un solo cuerpo. Y cada Yehudí es un detalle dentro del cuerpo general. De Afeyeterome, que si queremos ir más profundo todavía, Helek Minaetzem, es parte de la esencia. Ulefijaj, Nimtzabehol, Helek, Kolaetzem, que Mahamara Balshem, Tobaetzem, que Yatatofes, Bimixatuatatofes, Bekuló. Por eso, al ser que cada Yehudí es parte de la esencia, entonces todos tienen la esencia entera. El Valjentov dijo esta frase, que cuando uno agarra una parte de la esencia, uno agarra la esencia entera. La esencia, estoy repitiendo mucho la palabra esencia, pero la esencia es lo que, 
eh, algo que no se puede dividir. Si ya hablamos de algo que se puede dividir en partes, ya no es la esencia, es una parte eh, exterior. Si ponemos un ejemplo para esto, eh, el ejemplo de la Neyamá. En la Neyamá está la esencia de la Neyamá, que es una parte de Hashem. Y después hay distintas partes de la Neyamá, por eso encontramos que la Neyamá tiene distintos nombres. Nefesh, Ruach, Neyamá, Hayá y Ejidá, que es la esencia. Entonces, Nefesh, Ruach, Neyamá y Hayá representan distintas partes de la persona. Nefesh representa la acción, Ruach representa las emociones. Neyamá representa el intelecto y Hayá re representa el deseo y la voluntad de la persona. Entonces, cuando yo agarro la Neyamá, si nos referimos no al alma en general, sino a la parte del intelecto del alma... Estoy agarrando una parte en particular y es el intelecto y no son las emociones. Pero cuando agarro la esencia, agarro todo. Por eso el Vallento dijo que no existe agarrar una parte de la esencia porque la esencia se encuentra todo. Lo mismo con cada Yehudí, que es parte del pueblo de Israel en general, que todos son la esencia de Hashem. Entonces, la, la, cada Yehudí en sí mismo incluye toda la esencia. Por eso también está la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo. Banidreshet kamoja mamash, que la Torah nos dice, kamoja, como vos mismo. Y no es una exageración, sino que es literal. Así como el amor que uno tiene a sí mismo, el amor propio, no viene por un motivo o una causa, no es que lo tuve que generar. Sino que es algo esencial, es algo que está porque está. De la misma manera, el amor que uno tiene por otra persona, por otro yehudí, tiene que ser algo que está porque está, revelar ese amor esencial. Deja ahora que está de Ahora, ¿cómo uno puede lograr esto? Veré Ploni, Beaniem, Nifradim. Si yo y Fulano somos dos distintas personas, pero según lo que venimos diciendo hasta ahora, se puede entender. Porque no es que yo estoy amando a Fulano, me estoy amando a mí mismo, porque en otro Yehudí puedo ver mi esencia también. Kan Etzem entonces estamos hablando de una esencia que aparece en distintas partes, en distintas personas, pero todo es la misma esencia. De la misma manera podemos eh, entender lo que dijo el Valshentov, que el amor a otro Yehudí significa que por más de que nunca lo vi, por más de que nunca escuché de esta persona, como es un Yehudí, es parte de la misma esencia, lo amo. Entonces, ¿cómo podemos lograr este amor? ¿Cómo puedo amar algo que no conozco? Según lo que venimos diciendo hasta ahora, que somos todos parte de un solo etzem, de una sola esencia, se entiende. Según esto podemos entender lo que dijeron nuestros sabios, que el amor al prójimo, es la base de toda la Torah. En las palabras de Hilel, en arameo, es Madesanei Aleja Lejabreja Lota David. Lo que vos odias que te hagan, no se lo hagas a los demás. Pero en Hasidut se explica que es lo mismo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que solamente que Hilel buscó algo más práctico donde se puede llevar a cabo eso. Eh, le dijo, empezá por lo que odias que te hagan, no se lo hagas a los demás. Pero en otras palabras le estaba diciendo que el amor al prójimo es la base de toda la Torah. Vete en Musbar Betania, esto, esto que vamos a explicar se, se puede comparar con lo que explica el Alter Rebe en el capítulo 32 del Tania, Barjabá extensamente. El Alter Rebe dice ahí, el, el autor del Tania, que toda la Torah entera, si lo resumimos en cinco palabras, es que uno pueda elevar el alma por sobre el cuerpo, la, el espíritu sobre la materia. Bedabarse, 
mitbate beabat Israel. Tengo que se expresa eso. Eso es en cada mitzvah. Cada mitzvah que estoy haciendo estoy mostrando cómo el espíritu que cada materia tiene adentro es lo principal. Pero ¿dónde se expresa eso principalmente? En el amor al prójimo. Sheken que Adam lo debe que meyuhedet. Porque cuando la persona se siente a sí mismo como una existencia eh, especial y única y que no y que, y que es distinto a los demás nunca voy a poder amar al otro como a mí mismo si bien, entre paréntesis, en esta sijá estamos tomando una línea más general del amor al prójimo que es que somos todos iguales en la esencia pero sabemos que en Hasidut Chabad hay dos niveles de, de amor al prójimo un nivel es el que estamos hablando acá que en la esencia somos todos iguales pero el verdadero amor al prójimo Hasidut Chabad explica que es cuando todos somos distintos y cada uno tiene sus detalles y su individualidad, y ahí también encontramos la esencia. Pero vamos a seguir con lo que dice acá. Que Si uno quiere amar al otro como a uno mismo, uno tiene que romper esa, eh, esa individualidad que me diferencia de los demás. No que me diferencia porque cada uno es especial, sino que me diferencia porque genera barreras. Porque la verdadera esencia, la verdadera existencia de cada Yehudí es ser parte de Am Israel, de Azka y Abat Israel Amititi. Ahí uno puede tener el verdadero Abat Israel. Esto, con esto podemos entender también el cuento que contó el Rebe. Cuando el Rebe hablaba del Rebe se refería al Rebe anterior. ¿Cuál es el cuento con este adulto? Shepan Bioti Aldo Jolé, bájame que su niño se enfermó y lloró mucho. Dice, ¿cómo puede ser que... Bueno, leí con una coma más. Dice, esta persona adulta lloró porque su hijo se había enfermado y el rey se quejó de que lloró por su hijo, pero no lloró por otros niños y Eudim que... Eh, también la estaban pasando mal. Entonces esto es una enseñanza que esta persona, o esto nos muestra, cómo esta persona estaba solamente al principio de su servicio a Hashem. Porque si esta persona hubiera servido a Hashem correctamente, no hubiera estado recién empezando a servir a Hashem, se hubiera revelado en él la esencia de su Neyamá. Se hubiera visto cómo cada Yehudí es parte de la misma esencia y es una sola cosa. Y no hubiera habido ninguna diferencia entre llorar con, por, por su nene que estaba mal o llorar por otro chico y hubiera llorado por otro chico también. Ok, le fise, estamos en el Bab. Tuban Mashmauta Milim, vamos a poder entender el significado de las palabras que dicen. Las otras son Jabele Bab Shalem, que lo decimos en las Tefilot de Rosh y Yom Kippur. La traducción es, todos van a ser una sola congregación, un solo grupo, para cumplir con tu voluntad, con corazón completo. Pirushat Barimu, ¿qué, ¿qué enseñanza podemos aprender de acá? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuándo pueden hacer todos una, una, un solo grupo? Que llamatarás y la cuando el objetivo final es cumplir la voluntad de Hashem. Ahí pueden juntarse todos, como por ejemplo tenemos una de las plagas, era la plaga de granizo, se trae que adentro del granizo había fuego, y explican los nefarshim, los comentaristas, los exégetas, por qué el granizo tenía fuego adentro, porque si bien el fuego y el hielo, o el fuego y el agua son dos opuestos, cuando tienen que servir a Yem, pueden servir a Yem juntos. El verdadero servicio a Yem eh, genera cierta armonía 
que hace que to todas las partes puedan convivir entre sí y apuntar a lo mismo. Cuando hay pelea, cuando hay discusión, cuando hay no solamente pelea física o verbal, sino cuando hay cosas que se contradicen entre sí, eso va en contra de la voluntad de Hashem. Eh, porque el, cuando se sirve a Hashem las cosas tienen que ir con armonía, así como Hashem es Had, el mundo también es Had, tenemos que revelar la esencia, la unidad, la unicidad de Hashem en el mundo. Entonces, Abal que Yematrata Kudai Duarimajerim, cuando se junta un grupo para hacer otras cosas que no son la voluntad de Hashem, Afimen Duarim Mutarim, por más de que sean cosas permitidas, en su Abudah Had no es un, un solo grupo, Ki, porque número uno, en la esencia son personas separadas, distintas. Sino que para poder hacer cierta, cumplir cierto objetivo se juntaron para poder llevar a cabo el objetivo de este grupo. Pero si hablamos de las otras partes de la persona, la persona tiene muchas facultades adentro suyo. Entonces, las otras cosas que componen a la persona que no están enfocadas en cumplir este objetivo son distintas a las de las demás personas. Eh, y seguro que la esencia es distinta. Y número dos, Bet, Gam también en el, en el concepto mismo no están verdaderamente conectados. O sea, recién hablamos de las facultades de la persona que, están, que son independientes al objetivo por el cual se junta el grupo. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más fácil. Vamos a decir que se juntan 6, 7 personas para pintar una casa. Entonces, el, todas, las to, todas las cosas que tengan que ver con estas 6 o 7 personas que se juntan a pintar una casa, que no son relacionadas con el pintar la casa, por ejemplo, uno tiene a su familia y uno tiene a sus amigos, y uno es de Boca y el otro es de River, y cada uno es distinto al otro, en eso son distintos. Y si vamos al hecho mismo de que van a pintar la casa, que se están uniendo para eso... Tampoco están verdaderamente conectados. Porque también en esto mismo, si vamos a hablar que son pintores que alguien los contrata, cada uno lo hace por otra cosa. Uno quiere la plata para irse de vacaciones con su familia, el otro quiere la plata para poder pagar su, su, la, la cuota de su escuela. Y así cada uno va juntando la plata por otra cosa. Y cada uno está acá por otro motivo. Solamente en un nivel exterior, se le puede el en la práctica que van a pintar la casa o si me hacen una sola cosa. Y por eso, con eso podemos expresar el concepto que se explica en Birkeyabot, Mahloket Koraj dato que la discusión de Koraj con su congregación, eh, que discutieron contra Moshe, no era una discusión en aras del cielo. Koraj vedató ¿Por qué? Porque Koraj y toda la gente que estaba con Koraj eran distintos entre ellos también. La noche Kulama y por más de que todos tenían una misma opinión, que, que no, no podía ser que Moshe y Aarón, que los Koanim, se eleven por el resto del pueblo y Koraj también quería participar, pero al ser que cada uno venía acá a buscar su propio honor, si bien se estaban juntando para hacer esto, eh, no, no, no era Leyem Yamai, no eran aras del cielo, porque no había una armonía entre ellos, porque cada uno venía con otro interés. Y número 3, Afilo Bebejinah Hitzonit, 
Rey está yendo un escalón atrás del otro. Primero hablamos de las cosas, de las personas que no tienen que ver con el objetivo que están yendo a cumplir. Después hablamos que en el objetivo mismo que están yendo a cumplir, cada uno tiene otro motivo que lo, que lo lleva a hacer eso. Y en la práctica, en, en la parte exterior, si sería acá en el ejemplo que estamos dando, en pintar la casa, tampoco es de lavarse el Kayama, no es algo que va a tener... Eh, no, no es eterno, no va, no va a, a continuar en el tiempo. Porque al ser, al ser que cada uno acá en este grupo de pintores, y es el ejemplo que estamos dando, cada uno tiene otra vida, eh, cada uno tiene una vida personal. En el momento que pintar la casa dañe sus cosas particulares por ejemplo, no sé, si tienen que quedarse hasta muy tarde y eso hace que no lleguen a la casa y no puedan estar con su familia entonces van a dejar de pintar la casa acá, este grupo de gente se va a anular incluso en la parte exterior que, se, que es pintar la casa dice el Rebe, como vemos claramente en muchos grupos que parecían fuertes y al fin, y, eh, cuando terminó esto, entre la gente que, compo que, que componía el grupo, no eran iguales, los grupos se separaron y no quedó absolutamente nada de ellos, muchos en grupos políticos lo pudimos ver, cómo se, se dividen por discusiones tontas, pero en realidad el motivo no es la discusión en sí, sino que cada uno viviendo acá con otro interés, entonces cuando el interés no es común y no es servir a Dios, y no es buscar la unicidad de Yemen en el mundo, en algún punto van a ser todos distintos y va a terminar separándose. Le fijas, por lo tanto, que cuando uno quiere eh, formar un grupo para hacer algo que no, que no es una mitzvah específica, ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Porque estamos diciendo que solamente para cumplir la voluntad de Hashem el grupo se mantiene, porque ahí son todos uno de verdad, con toda su esencia y en todos sus aspectos. Entonces cuando voy a armar un grupo, por ejemplo, si uno va a armar una empresa, que no es una mitzvah, quizás armar una empresa, pero ¿cómo uno hace para que se pueda mantener? De Ajlil Beigud y Nianshel Torah Mitzvot, que es Tod Beigud, que uno meta en ese grupo cosas de Torah y de Mitzvot para que las bases y los fundamentos de este grupo pueda estar entonces este grupo va a poder mantenerse en el tiempo también en las cosas que no son mitzvot que son permitidas que no son ni permitidas ni perdón, que no son ni prohibidas ni obligatorias cosas que son permitidas terreno gris se llama para que pueda mantenerse en el tiempo uno tiene que hacer que las bases de eso sean Torah y mitzvot de acá también podemos una, eh, obtener una, una explicación el hecho de que el pueblo de Israel son llamados como una oveja dentro de 70 lobos y ayer nos cuida. Cada uno de los 70 lobos que representa los 70 pueblos que hablamos antes, cada uno es un pueblo por sí mismo. Eh, y cumple y tiene un, un, un objetivo diferente al de, al, al de los demás. Pero el pueblo de Israel están unidos y por eso tienen mucha fuerza. Y lo mismo para el pueblo de Israel dentro de sí.
el lado opuesto dentro de los judíos mismos, la gente que se opone, quiero aclarar un mini paréntesis, que se opone por afuera, porque la esencia cada judí quiere eh, fomentar el estudio de Torah y el cumplimiento de mitzvot, pero la gente que por afuera, por distintos motivos y por una educación quizás no correcta, se podría decir, eh, que no haya recibido, la gente que se opone a la Torah no son grupos grandes, porque no son grupos de muchas personas que se juntan, sino que son eh, individuales que salió, que se dio la casualidad de que externamente ahora están cumpliendo el mismo objetivo, pero como dijo el rey recién, eso se va a terminar desarmando. Entonces, no solo que no son la mayoría, tampoco son ni siquiera dos personas, porque cada uno es una entidad separada. Dice el Rebe, pero la gente que cuida Torah y Mitzvot, incluso que hablemos de una sola persona, de un individuo, tiene junto a él todos los Yehudim que cumplieron Mitzvot desde Matan Torah, todo el pueblo de Israel, un Yehudí que está solo, que va a cumplir una Mitzvah solo, tiene que saber que lo están acompañando millones y millones y millones de Neyamot, que dedicaron su vida al cumplimiento de Torah Mitzvot en, a lo largo de las distintas generaciones que tuvimos desde Matan Torah. Según esto podemos entender la relación entre el final de la Torah, que termina con Leinei Kol Israel a los ojos de todo el pueblo de Israel, con el, el, el pasuk que se lee después, que es Bereshit para Elohim, que en el comienzo Hashem creó la, el mundo, porque sabemos que cuando uno termina de leer la Torah, inmediatamente vuelve, vuelve a empezar. Y también vamos a poder entender la relación entre este último pasuk de la Torah, no solamente con el principio de la Torah, sino con las últimas los últimos párrafos de la parasha de Bezot Abraha, que es la última parasha de la Torah. ¿Cuál es el contenido? el significado de las palabras Bereshit bara Elohim et Hashemay Betaretz que en el comienzo Hashem creó los cielos y la tierra u shal Yehudi ladat ki et Hashemay inyanim ruhanim Betaretz inyanim gashmim bara Elohim el Yehudi tiene que saber que tanto las cosas materiales como espirituales las creó Hashem al yachshob shekohi veotzem yadias al yatachayrase uno no tiene que pensar que mi propia fuerza es la que hizo o la que generó mi propia vida Kimal habla da Cheino Michelo Club. El Yehudi tiene que saber que por su propia cuenta no tiene nada. Kol rejuyó a Gashmichelo, Baruchanichelo. Todos los bienes del Yehudi, sean materiales o espirituales. Yeshlo Mishum Shakadosh, Baruchume, Abebehol, Rega, Berrega, Tklala, Briá. Begam, Eta Ashpa, Elabifrat. El Yehudi tiene que saber que eso, todas las cosas materiales y espirituales, uno la tiene porque Ayun constantemente está recreando el mundo. Eh, recreando también la abundancia que da a cada persona y a uno mismo también. ¿Qué, ¿Cómo se insinúa esto en la parasha de Bezot Abraha que bendijo Moshe al pueblo de Israel? Moshe Rabenu, burro de Israel. Moshe Rabenu, como sabemos, es el pastor del pueblo de Israel. Moshe es el que se fija de que cada uno pueda tener un buen comportamiento. Y gracias a Moshe, los Yehudim tienen todas sus necesidades. Que mamarazal, como dicen los Jajamim, y heredata aman, ahí está bizjutos el Moshe. ¿Por qué bajaba el man? Por el mérito de Moshe. Gaman anea kabod, shayu bizjutos el Aarón, uberash el Miriam. También el 
las nubes que cuidaban al pueblo y que lo guiaban en el desierto estaban en el mérito de Aarón y el pozo de agua estaba en el mérito de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, pero los sabios nos cuentan que cuando fallecieron Aarón y cuando falleció Miriam, eh, también volvieron estas cosas por el mérito de Moshe. Pero dice el Rebbe, en realidad, incluso cuando Aarón y cuando Miriam estaban en vida, eh, lo, el, lo que hacía que los Yehudim puedan tener el mérito de tener el man de tener las nubes y de tener el pozo de agua era gracias a Moshe solamente que venía a través de Aarón y venía a través de Miriam el roe Israel porque cuál es el concepto de un pastor en el pueblo de Israel que él le brinda a todo el pueblo todas sus necesidades tanto materiales como espirituales pero dice el Rebe, para poder recibir esta brajá, esta abundancia que Moshe nos da, Roé Israel Bitpashtuta Shevejot de la tanto el Moshe como pastor y el Moshe que está en cada generación, y Shliot Bitpatlut Bitkashlut el La única cosa que uno puede hacer para lograr tener este éxito es anularse al, al Moshe de cada generación y conectarse con él. Drushait Masrut Ketzon el Arroé, de la misma manera que el ganado se entrega al pastor. El Yehudí en cada generación tiene que anularse a las enseñanzas que nos deja el Moshe de nuestra generación. Ein letzon retzonot el, el ganado no hace lo que, se, lo que quiere, lo que se le plazca. Solamente va a donde el pastor lo lleva y le dice que vaya. Que Shein Adam retzonot cuando la persona no tiene deseos propios, lo no en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales sino que uno se entrega por completo a Moshe entonces uno es un recipiente para recibir la Berajá y con eso uno puede recibir la Berajá de Moshe como dijimos tanto en las cosas espirituales como materiales Ahora podemos entender cuál es la relación entre Bereshit para Elohim y la para allá de Besot Abraha, la última y la primera para allá de la Torah. Le ven Leinei Kol Israel, al último pasuk que de alguna manera conecta las dos, conecta el final de la, de, de la última para allá con el principio de la primera para allá, que este pasuk es Leinei Kol Israel a los ojos de todo el pueblo de Israel. Yequen le fía Murleel, porque según lo que dijimos hasta ahora, el verdadero amor al prójimo es posible única y exclusivamente cuando uno sale de su, eh, su manera de ser, se podría decir, su manera de ser simple y uno se conecta con su neyamá, sale de sus límites. Entonces, cuando uno sale de, de su propia de su propio yesh, sale de su propio ego y se le fija en él la verdad que en realidad él no tiene nada y es solamente un encargado de hacer que la brajada Yem fluya a través de él en las palabras de la Sijá la, toda la esencia y toda la existencia de la persona es poder eh, expresar las cosas que Yem renueva constantemente en la creación, Bereishit bara en el comienzo Hashem creó, como consecuencia de esto la persona se entrega a Moshe 
y se entrega a la extensión de la Neshama de Moshe, y eso trae la Abraham. Con eso la persona puede romper sus límites y eh, ser ilimitado. Kim Israel Israel y así uno pasa a ser parte de todo el pueblo de Israel. Esa es la relación con Besota eh, Abraja para poder recibir la Abraja. Ahora vamos a ver con con Bereishit. Israel Bereishit En realidad es con Besota Abraja como con Bereishit porque uno recibe la Abraja gracias a la unión del pueblo de Israel y gracias a que uno rompe sus límites. Uno recibe la Abraja y uno entiende que Hashem crea el mundo constantemente. Ahora vamos a ir a un segundo nivel. Así como eh, el Pasuk que dice que en el comienzo Hashem creó, eso da fuerza a la persona para que haga su servicio de Kol Israel, así como Bereishit Bará, eso que Hashem crea el mundo, da fuerza a que el Yehudí pueda juntarse, salir de su, su metziut, salir de sus límites y anularse y ser parte de Clar Israel, de la misma manera al revés. Eso que todo el pueblo de Israel se junta es una preparación para Bereshit para para que Hashem cree el mundo. En Simchat Torah, todo Yehudí tiene que terminar la Torah y empezar a estudiarla de vuelta. De una manera mucho más alta, Ahora, cuando la persona medita en cómo eh, es su situación actual con respecto a todo el año que pasó, puede llegar a pensar, no estoy preparado en absoluto para empezar a estudiar la Torah de vuelta y en un nivel más profundo. ¿Qué, qué, qué vengo a hacer acá? Y acá viene el consejo que es Col Israel, todo el pueblo de Israel, como un como una como un individuo como un detalle como una, una una persona individual que no es parte del grupo eh, no puede la persona estudiar toda la torá y cumplirla y pero lo que la persona tiene que hacer es juntarse con otros yehudim y hacerlo de torá por ejemplo apoyar gente que estudia torá y cuando uno puede ayudar económicamente a personas que estudian torá es como si uno mismo también estuviera estudiando Torah, que mamá razal, como dicen los sabios, y así es la alajá, y sabemos que dos, habían dos tribus, estaba Zbulun y Zahar, Zbulun trabajaba y Zahar estudiaba, pero gracias a que Zbulun ayudaba y Zahar a estudiar, entonces Zbulun recibía parte de la, del mérito. Yudalef, Ahora, ¿cuándo es esto que estamos diciendo que uno tiene que ayudar a gente que estudia Torah para recibir el mérito también de estudiar Torah? Es única y exclusivamente cuando uno no tiene tiempo para estudiar Torah porque está todo el día trabajando y estudia lo mínimo que cada persona tiene que estudiar, que es un poquito la mañana y un poquito la noche. Ahora, ¿qué va a hacer la persona que no estudió Torah en el tiempo libre? Dice el Rebe, uno no tiene que eh, sentirse frustrado. Porque nuestros Rebes nos enseñaron que en Simchat Torah, a través de la alegría, las mismas cosas que uno pudo lograr en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, 
a través de la amargura o de la solemnidad, en Sinjatorá uno los puede lograr a través de la alegría. Que lo mara filu que yekvara brujo de Yelul. ¿Qué significa esto? Incluso que ya pasó ojo de Yelul, ya pasó el mes de Lul. Y en media selijot, ya pasaron las selijot. Ya pasó Rosh ya pasaron a hacer el Yemei Teshuvah los 10 días de Teshuvah. Ve Yom Kippurim, ya pasó Yom Kippur. Ve Afilu Ve Yom Kippurim, ya Neila, lo Shabi Teshuvah. Incluso que la persona en Neila no haya hecho Teshuvah, Rahman Alitran, que ayer nos salve. Arailamrotzot, dice el Rebbe, a pesar de esto, que Yemakia Simchat Orab, Efsharutol, Azor Bichuvah, y Adeikaba Simchat. Cuando llega Simchat Orab, la persona puede hacer Teshuvah a través de la alegría. Uleinei Kol Israel, y esto es a los ojos de todo el pueblo de Israel. Lei Kalel ve Israel ser, ser parte del pueblo. Dabar Abba Mishumit Kalut, Etzema Neshama, que eso solamente viene gracias a que uno revela la esencia de la Neshama. Ya Neshamot Matimot, el Rebe cita acá las palabras del Tania, que dice que las Neshamot son todas iguales. Shimimena no ve Tabat Israel Abitit, que de esa parte de la esencia de la Neshama viene el verdadero amor al prójimo. Mahar Yetzema Neshama Shlemat Amid, y al ser que la esencia de la Neshama es completo siempre. Entonces, por eso la persona tiene la posibilidad de empezar a estudiar la Torah de vuelta desde, desde, desde el principio y de una manera mucho más alta a través de la alegría de Simchat Torah. Esto es la relación que hay entre este pasuk, el último pasuk de la Torah que dice Leinei Kol Israel a los ojos de todo el pueblo de Israel a Bereshit Bará, a que en un comienzo Hashem creó, como algo que es el comienzo de la Torah. A través de la unión del pueblo de Israel uno puede empezar la Torah de nuevo. Ahora, ¿cómo conectamos el Leinei con Israel? No al comienzo del mundo, en el sentido del comienzo de estudio de la Torah, sino al comienzo del mundo literalmente. Entonces dice el Rebbe, la enseñanza que podemos sacar de acá es la siguiente. Bará, Milashon, Gilui. Crear es revelar algo. Bereshit bará, Elohim, Etayamay, Metaaretz. En el comienzo, Hashem creó el cielo y la tierra. Mubano, que significa? Reishit, Abodai, Legalot, bará, et Elohim, Shevayamay, Bechot, Zvah, Mubaret, Bechot, Zvah. El comienzo de toda Abodat Hashem, ¿cuál es? Bará. O sea, si lo leemos eh, de una manera más jasídica. Bereshit, en el comienzo. Cuando uno empieza a servir a Hashem, ¿qué tiene que hacer uno? Bará, ¿qué es Bará? Crear, que es crear, revelar. ¿Qué tiene que hacer el Yehudí para servir a Yem? Revelar Elohim, revelar a Yem que está en el cielo y en toda la, en toda la, la tierra. Beholan Ibrahim en todos los, todas las creaciones, tanto espirituales como materiales, se esconde la fuerza espiritual que los crea, y los, les da vida y los mantiene en cada momento. Y esta es la vitalidad divina. Y Perdón, eso es toda la, la, la esencia de la creación. El Ayahayuti Belem. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, como seres humanos limitados, como dijimos al principio de la Sija, que Ayem dice: Me es difícil su separación porque ustedes se separan de mí, pero yo no me separo de ustedes. En un concepto paralelo se explica en Hasidut con respecto a la creación del mundo que Hashem crea el mundo, pero a los ojos de Hashem no hay mundo, a los ojos de Hashem hay solo espiritualidad. Nosotros, desde nuestro lado, no lo podemos ver eso y no lo podemos entender. Y por eso vemos un mundo separado y un mundo material, pero la realidad <coughs> es que hay una energía espiritual adentro de cada eh, creación.
Reshita Bodá y Eifo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como Yehudim? Le avili deikach, shahayut elokit y eveit galut bará. Llegar a ese estado en el que la vitalidad espiritual se revele. Que Yem Shebejol Ibrah y Yerokut, y así como en cada creación hay espiritualidad, el Ajei Belen, pero es algo que está oculto, de la misma manera hay espiritualidad dentro de cada uno del pueblo de Israel y a Nefesh Elokit, que eso es el alma espiritual, que es una parte divina de Hashem que cada uno tiene adentro suyo, el Ashemishumit Labshuta Neshama Beguf Beanefesh Abamit, Aluliocha Guf Beanefesh Abamit y Alimu Beastiru Etora Neshama. Pero al ser que se inviste la Neshama en un cuerpo eh, y en un alma animal también, Entonces puede llegar a ser que eso oculte sobre la luz de la Neyamá, hasta tal punto que puede llegar a ser que el cuerpo y el alma animal luchen contra la Neyamá, cuando en realidad su único objetivo es que la persona lo supere y revele la espiritualidad que hay adentro de ellos. Por eso hay una necesidad de Bereishit Bara Elohim, que esa boda que la persona tiene que hacer, ese servicio de revelar la espiritualidad que hay dentro de cada cosa, primero que empiece con uno mismo, que empiece conmigo, de galote tan que uno revele la neyamá que uno tiene adentro suyo, que salga de la cárcel, de la prisión del cuerpo y del alma animal, que se revele como es verdaderamente, no solamente en sus partes reveladas, las partes reveladas de la neyamá es como hablamos antes, que tiene distintas partes, el intelecto, las emociones, el, el deseo, sino que se revele la esencia de la Neyamá. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y cómo podemos ver si la Neyamá se revela o no, prestando atención en esto, en el amor al prójimo. Si yo amo a cada Yehudí, y no me importa quién es, no me importa qué hizo, qué no hizo, qué me dijo, qué no me dijo, lo amo con todo mi corazón, de la misma manera que me, hago, que me amo a mí mismo, eso es porque revelé la esencia de mi Neyamá. Cuando uno revela al, al, a Hashem cómo está dentro mío, eso hace que uno pueda revelar cómo Hashem está dentro del mundo entero, tanto en las creaciones celestiales como terrenales. Y eso va a hacer que se pueda sentir en forma revelada como todo es parte de Hashem y no hay nada fuera de él. Acá termina la Sijá, en el, en el audio que se junta con esto vamos a hacer el resumen.